0: Von Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von New Energy in Hamburg. Wir begrüßen zu unserer 16. Ausgabe Andreas Rimkus, Bundestagsabgeordneter für den Bereich Wasserstoff und von der Partei der SPD. Ein paar Worte zu Herrn Rindkus zu Beginn. Herr Rimkus wurde 1962 in Düsseldorf geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder, hat eine klassische technische Ausbildung genossen als energieanlagen -Elektroniker und seit 1979 bei den Stadtwerken Düsseldorf gearbeitet. Also durchaus, wie soll man sagen, in die Tiefen der Energiewelt geschaut. 1998 trat er in die Partei, in die SPD ein, hat sich an verschiedenen Stellen, Ausschüssen, Verbänden, Aktionen beteiligt und letzten Endes ist er jetzt im Feld des Wasserstoffs gelandet. Und darum interviewen wir ihn auch, weil das ja seit 2021 bei uns auch ein Schwerpunkt ist. Herzlich willkommen, Herr Rümkos. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Danke, Frau Dose.
1: Ich freue mich auch sehr. <lacht>
0: Wir haben schon erfahren, Sie sind im Bundestag für die SPD für den Bereich des Wasserstoffs zuständig. Was sind im Moment die Themen oder Fragestellungen, mit denen Sie sich hauptsächlich beschäftigen?
1: Ja, im Bundestag ist es in der Tat so, dass ich ähm, klassischerweise äh, mich um die gesamten Themen rund um die Wasserstoffwirtschaft kümmere. Ich bin seit äh, dieser Wahlperiode der äh, Beauftragte für Wasserstoff der SPD-Bundestagsfraktion. Das zeigt, dass die SPD im Deutschen Bundestag ähm, dem Wasserstoff eine besondere Bedeutung zumisst. Das ist ähm, an den Beauftragungen ablesbar. Und in der Tat, alles, was, ähm, was in diesen Feldern äh, zu tun ist, wird von mir koordiniert und äh, insbesondere im Ausschuss für Klima und Energie, das ist ja ein neuer Ausschuss, äh, entsprechend nach vorne getrieben. Wir haben sicherlich eine besondere Situation, weil die üblichen äh, Dinge, die man so bespricht im Energiebereich, im Bereich der Nachhaltigkeit, also die sozialen Aspekte, das ökonomische und ökologische, wird jetzt äh, in diesen Tagen, wo in der Ukraine ein fürchterlicher Krieg tobt, um das nochmal deutlich zu sagen, von Putin ausgehend, einen Krieg tobt, wird, wird wie unter einem Brennglas jetzt deutlich, dass es auch um Versorgungssicherheit geht. Also um die Frage, woher kommt die Energie, wie können wir das alles sichern und wie schaffen wir eigentlich unsere Klimaziele zu erreichen. Also insofern ist da eine ganze Menge im Moment dabei. Um mal ein paar Punkte zu nehmen, weil Sie fragten so nach den Stimmungen und was wir alles so machen. Also im Wesentlichen ist so, dass wir, ich glaube, jetzt sagen müssen, der Wasserstoff hat ab sofort strategische Bedeutung. Und was meint strategische Bedeutung? Wir müssen ihn so schnell es irgendwie geht hochskalieren. Er ist das zweite Standbein der Energiewende neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir müssen deshalb in der Erzeugung im Transport der Speicherung und der Verteilung, aber auch in der Anwendung ähm, integriert denken und ähm, gemeinsam die Dinge nach vorne bringen. Ich will sagen, ähm, wir müssen jetzt lernen, dass die das Zusammenspiel zwischen Elektronen und Molekülen äh, angezeigt ist und nicht mehr äh, nur die ausschließliche Welt der Elektronen. Ähm, das ist ja recht witzig, wie ich finde, wenn ein Elektromeister sagt, die Zukunft liegt im Gas, dann ist genau dieses Zusammenspiel gemeint. Naja, und im Moment beschäftigen wir uns sozusagen mit den Niederungen der Energiewelt. Ähm, es ist schon ein Höllentempo, was wir vorlegen. Äh, nahezu jede Woche ein Gesetz im Moment. Ich will nur mal ein paar Dinge benennen. Das Gasspeichergesetz, das Energiesicherungsgesetz, das erneuerbare Energiengesetz, das Energiewirtschaftsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, das Wind-auf-See-Gesetz, das Windbedarfsgesetz, das Ersatzkraftwerke-Bereitstellungsgesetz. Und wovon ich spreche, ist nur etwas, was im ersten Halbjahr jetzt gemacht wird. Das ist sozusagen wenn man so möchte, das Oster- und das Pfingstpaket an der Stelle. Und man merkt daran, dass die Dinge rund um die Energiepolitik sehr, sehr wichtig geworden sind. Wir müssen unsere Resilienzen erhöhen, also widerstandsfähiger werden gegenüber Potentaten, die in der Welt versuchen, mit Gaslieferungen, mit Energielieferungen, mit Öllieferungen Krieg zu führen. Da müssen wir gut klug drauf reagieren. Und deswegen haben wir im Moment richtig viel um die Ohren. Insofern... Eine spannende Zeit für Energiepolitiker.
0: Absolut, ja. Also sprechen Sie uns ja ein bisschen aus der Seele. Ich meine, wir sind ja auch ein Branchennetzwerk für erneuerbare Energienfirmen und wir haben, glaube ich, selten eine so brisante und aufgewühlte Zeit erlebt wie heute. Und die ganzen Gesetze, die Sie benannt haben und welches Tempo dabei auch vorherrscht, das ist in der Tat sehr beeindruckend, aber natürlich auch Absolut notwendig. Es ist ja nun im Energiebereich so, dass es mitnichten sich um eine nationale, sondern eben um eine internationale, um eine europäische Angelegenheit handelt. Und viele in der Branche kennen diesen sogenannten Delegated Act der, wie soll ich das jetzt ausdrücken, auch gelegentlich als sehr hinderlich empfunden worden ist für den ganzen Bereich der Wasserstoffwirtschaft. Nun hat es eine erste Version gegeben, die die EU verkündet hat, ich meine vor zehn Tagen. Wie schätzen Sie diese ein? Ist das eher sozusagen eine Hürde für die neue Wasserstoffwirtschaft? Kann daran vielleicht noch etwas verändert werden? Und vor allen Dingen, was genau steht da drin?
1: Ja, in der Tat, Frau Dose, da gibt es durchaus verschiedene Sichtweisen, die man dazu einnehmen kann. Es gibt Branchenteilnehmer, die sagen, nee, das Dingen darf so nicht gemacht werden, das ist schlecht. Bitte nochmal neu denken, liebe Kommission, so geht das nicht, weil da ein paar Sachen drinstehen, die man nicht haben möchte. Ich komme nachher innerlich darauf, welche ich meine. Ich sage nur so viel, es geht um Zusätzlichkeit, es geht und um Gleichzeitigkeit. Und die anderen, die sagen... Naja, also besser ein Delegierter recht sagt, der nicht 100% perfekt ist, aber Hauptsache, wir haben überhaupt einen, damit wir loslegen können. Also insofern ist das sehr breit gespreizt in der Branche. Was man aber sagen kann, ist, dass das in der Tat ein, ein recht heikles Thema ist, weil man auch politisch natürlich gucken muss, wie geht man damit um, mit dem, was die Branche da sagt und welche Bewertung nimmt man sich dann selber an der Stelle. Ich war immer für eine Lösung, die den Wasserstoffhochlauf möglichst nicht begrenzt, sondern beschleunigt. Also, dass man alles dran setzt, vor die Lage zu kommen. Und in diesen Tagen, in denen wir lernen, dass Öl und Gas als Waffe eingesetzt werden kann, wäre es ja umso klüger, jetzt noch schneller auf den Wasserstoffhoflauf zu setzen, weil den Wasserstoff, den können wir zum einen selber machen aus unseren heimischen Wind- und Photovoltaik- und Bioenergien, aber eben auch importieren. Da können wir auch sicherlich nachher nochmal drüber sprechen, wo dann Quellen sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man natürlich auch sagen muss, dass dieser vorgelegte Entwurf, der ja jetzt in die Konsultation der Mitgliedstaaten geht bis zum 16. Juni, wenn ich richtig informiert bin, also noch knapp anderthalb Wochen. Der ist natürlich nicht ideal, weil er nämlich, ich sag mal, auf der einen Seite nimmt er ein paar Dinge auf, von denen wir immer gesagt haben, die müssen verändert werden, aber andere, die werden eben noch nicht genau genug gesehen. Wir sind also relativ weit gekommen, ich könnte aber umgekehrt sagen, wir sind noch nicht da, wo wir hin wollten. Das liegt daran, dass die Einschätzungen, ähm, kriegen wir login in effekte äh, wann haben wir Carbon Leakage, also äh, wie soll ein Korridor aussehen, äh, das ist in der Tat immer noch umstritten in Europa. Aber man kann sagen, dass, dass die heimische Wasserstoffwirtschaft, aber auch die europäische, ähm, durchaus dazu beigetragen haben, mit ihren Stellungnahmen, dass überhaupt sie etwas bewegt hat. Und Insofern ist es, glaube ich, richtig, dass wir sagen können, die Community in, in Deutschland, die H2-Community, hat ähm, ein gutes Ergebnis rausgeholt. Was nicht super gut ist, aber eben auch nicht furchtbar schlecht. Und ich glaube, das sind Dinge, die man so betrachten muss, nämlich eine differenzierte Betrachtung, die Fundamentalkritik. Die kann uns weiterbringen, aber wir müssen jetzt schauen, dass wir in der Konsultationsphase noch das eine oder andere verbessern. Das wäre beispielsweise eine verlängerte Übergangsfrist. Wir haben ja bei der Frage der Anwendung von Gleichzeitigkeit und Additionalität, also es muss eine zusätzliche Anlage sein, die gebaut ist, die darf eben nicht aus dem Bestand kommen und damit anderen, anderen Zielmärkten die Strommengen entziehen. Das ist die eine Betrachtungsweise und die andere ist, wenn dann produziert wird, dann soll die Elektrolyse praktisch dann laufen, wenn auch der Wind und die Sonne zur Verfügung stehen und zwar auch da in ihrer zusätzlichen Gleichzeitigkeit, was bedeutet, dass, dass man eben nicht sagen kann, ich habe im Winter Windenergie zu viel und lass aber die Elektrolyse praktisch im Sommer durchfahren, wenn ich keinen Wind habe oder umgekehrt. Aber dennoch gibt es ein kleines Zeitfenster, das eine Stunde ist vorgesehen. Ich könnte mich auch damit anfreuen, wenn es ein längerer Zeitraum ist, aber ein kürzerer hätte es nicht sein dürfen. Also insofern muss man gucken, was man macht. Es gibt eine Möglichkeit, etwas zu tun, das ist das sogenannte Grandfathering zu verlängern. Anlagen, die bis zum Jahre 2027 im Betrieb sind, für die gilt ja ein Aussetzen dieser Additionalität und dieser Gleichzeitigkeit. Und wir könnten uns vorstellen, das bis zum Jahr 2030 zu verlängern, dass man also eine etwas längere Periode hat, wo man dann, ich sag mal, solche Anlagen, die, die, die entstehen, dann auch befreien kann von diesen Auflagen. Und beim Brennfaserring ähnlich, dass man also praktisch alle Anlagentypen mit hineinnimmt und nicht, nicht einige ausschließt. Das zahlt so ein bisschen auch auf das Konto ein, das haben wir gesehen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz sich ja vor ein paar Tagen in Dänemark getroffen hat mit seinen Amtskolleginnen aus der EU, Belgien, Niederlande und Dänemark, um gemeinsam praktisch die, die Gebietszonen sozusagen zu setzen, europäisch dass man eben nicht nur mit der Nachbargebietszone zusammenarbeitet, sondern eben europäisch zusammenarbeitet. Und diese Art von Zusammenarbeit bedeutet ja eben, dass man beispielsweise belgischen Windstrom benutzen kann, und aber dennoch in Dänemark die Elektrolyse stehen haben könnte oder eben in, in Deutschland oder in den Niederlanden. Also das sind Spielarten notwendig und auch möglich. Ich glaube, so muss man das, das machen. Und eins ist auch klar, der Delegierte Rechtsakt, egal in welcher Form er kommt, das ist eine Zwischenetappe. Wir sind jetzt schon in den Vorbereitungen zur Red 3. Also es wird weitergehen und das merkt man daran, dass der Kernpunkt in dem Delegierten Rechtsakt ist sozusagen die Nichtanwendung bis zum Jahre 27. Ich sage es nochmal, aus meiner Sicht vielleicht sogar verlängern bis zum Jahre 30. Nicht anzuwenden diese harten Regeln, um einfach jetzt dafür zu sorgen, dass es einen schnellen Hochlauf gibt. Und insofern muss man sich beeilen. Das stimmt, es ist für die Energiewirtschaft ein kurzer Zeitraum. Aber ich glaube, dass wir jetzt schon signifikant vorwärts kommen. Und bis es dann 2027, 2030 ist, werden wir vielleicht verstanden haben, wie wir das dann genau setzen müssen, damit der Wasserstoff in Europa und in Deutschland eine gute Anwendung findet.
0: Ja, vielen Dank für die sehr ausführlichen Erläuterungen dazu. Also es ist nicht super positiv, aber auch nicht so negativ, wie vielleicht viele das im ersten Moment eingeschätzt haben. Und ich denke, es ist sehr typisch für die Energiewirtschaft, dass man sich Letzten Endes dann eben annähern muss. Das ist in anderen Bereichen, im Bereich Offshore und so weiter in der Vergangenheit ja ähnlich gewesen. Eine andere Maßnahme oder Regelung, die jetzt schon häufiger besprochen worden ist, sind die sogenannten Carbon Contracts for Differences, die man auch aus dem Bereich Offshore Wind kennt. Könnten Sie die uns auch noch mal ein bisschen erklären, wann die ersten Regelungen kommen werden und worin die genau bestehen werden?
1: Ja, sehr gerne. Ich sage mal, neben diesen CCFDs gibt es ja auch noch diese PPAs, diese Direktverträge, die auch tatsächlich eine Rolle spielen werden. Aber bei diesen CCFDs ist es so, dass wir ähm, das Problem der OPEX, also der operativen Kosten, ähm, möglicherweise recht gut im, äh, in diesem marktwirtschaftlichen Umfeld adressieren können. Am Ende geht es darum, Konkurrenzfähigkeit anzugehen. Was wir brauchen, ist eine vernünftige Konzipierung und eine vernünftige Realisierung. Aber was meint das? Also vom Grundsatz her ist es so, dass man sagen kann, das ist wie so eine Waage. Auf der einen Waagschale liegen die, liegen die Kosten und die, die Beschwernisse und auf der anderen Waagschale liegen die, liegen die Gegengewichte. Und das Ganze über einen Zeitstrahl betrachtet, bedeutet, dass man am Anfang rein investiert der Staat dann sagt, okay, ich verstehe, das sind hohe Kosten, aber wir machen, wenn man so will, einen Vertrag, nämlich so ein Contract for Difference, Also wir sagen, im Laufe der Zeit wird eine solche Anlage, die entstanden ist, durch ihren Betrieb auch positive CO2-Beiträge bringen und die werden dann später sozusagen angerechnet auf die erste Phase, in der man, man sagt, wir müssen hier anreizen. Das ist aber nicht anders, wie man das kennt bei Kreditverträgen, um beispielsweise ein Häuschen zu bauen. Da sagt man der Bank auch, wir sind dazu in der Lage am Anfang, es wird gebaut, es kostet sehr viel, da brauchen wir eure Mithilfe und dann später können dann die Schulden ähm, abgetragen werden. Und damit hat man einen guten Ausgleich. Ich finde dieses Waagebeispiel an der Stelle immer ganz treffend. Was wir aber brauchen, um das sehr konkret zu machen, ähm, sind äh, vor allen Dingen die Übersetzung dieser Pilotprogramme äh, für diese ähm, H2-CCFDs wie wir sie im Stahl- und in der Chemieindustrie kennen. Die werden ja derzeit im BMWK, also im Bundesministerium Wirtschaft, Klima, erarbeitet. Und ich kann leider noch keinen genauen Zeitraum nennen, aber eigentlich müsste Ihre Frage mit dem Appell enden, dass man sagt, wenn man diese CCFDs haben will, dann brauchen wir jetzt möglichst zügig die Einführung in den Markt aber wir müssen uns natürlich so viel Zeit lassen, dass wir wissen, dass wir die Regeln gut setzen. Weil sonst bekommen wir wiederum eine Schieflage, die wir nicht haben wollen. Und ähm, insofern muss man auf das schauen, was es schon gibt. Und ich erinnere nur an äh, das Ausschreibemodell von Edge to Global, was ähm, in eine solche Richtung geht. Vielleicht kann man das so, so sehen, so schnell wie möglich, so umfassend wie möglich. Ähm, das Modell der Waage anzusetzen und, äh, und vielleicht nach dem Modell von H2Global.
0: Wunderbar. Was natürlich auch wichtig ist, sind Genehmigungen allgemein. Wir sehen jetzt im Bereich LNG, dass plötzlich Terminals relativ schnell genehmigt werden, natürlich aufgrund der Notwendigkeit des Ukraine-Krieges und so weiter. Man ist sehr in zeitliche <lacht> geraten. Ähm, fänden Sie das auch sinnvoll für den Bereich des Aufbaus einer Wasserstoffinfrastruktur, dass man da ein bisschen, wie soll man sagen, an Geschwindigkeit zulegt, was Genehmigungen betrifft.
1: Absolut. Also wenn wir sagen, wir brauchen Geschwindigkeit in der Genehmigung und der Umsetzung dieser CCFDs, wir brauchen aber auch, ich sag mal, Unterstützung, dass wir jetzt schnell vorwärts kommen durch den Degenent-Rechtsakt. Also all die Dinge zahlen auf das Konto ein. Wir, wir wissen, dass wir unwahrscheinlich viel Energiemengen jetzt transfer transferieren müssen. Wir müssen gucken, dass wir noch schneller ähm, erneuerbar werden. Und äh, natürlich ist es so, äh, dass man Strom nicht speichern kann, jedenfalls nicht in umfangreicher Masse und Menge. Deswegen äh, braucht es die, äh, den Wasserstoff als äh, den einzigen äh, bekannten Energieträger und, und seine Derivate natürlich, ähm, also wie Methanol und Ammoniak beispielsweise, die dazu in der Lage sind, die ganze Menge aufzunehmen. Also von daher, ja. Wenn man aber solche Apparate braucht, dann muss auch das Genehmigungsverfahren äh, entschlagt werden. Also wir, wir, müssen zusehen, dass wir Wind- und Sonnenanlagen schnell aufgestellt bekommen. Und zwar in entsprechender Größenordnung. Wir reden hier von vielen 100 Gigawatt bei der PV, nämlich 230 Gigawatt. Und wir reden bei, äh, bei Offshore reden wir von hohen zweistelligen Gigawattbeträgen, also beim Wind. Und damit ist klar, wir brauchen die entsprechenden Ideen. Ich selber habe ähm, entsprechende Vorschläge eingebracht in den entsprechenden Verhandlungen rund um das LNG-Beschleunigungsgesetz, äh, was wir ja jetzt noch vor kurzem ähm, auch unter hohem Druck im Übrigen innerhalb von einer Woche verabschiedet haben. Man muss jetzt ähm, gucken, dass wir äh, am Ende eine geeignete Stelle finden, wo, wo, wo diese Dinge sinnvoll und wirkungsvoll umgesetzt werden können. Bei LNG merkt man es, da haben wir darauf gedrungen, dass ähm, diese Infrastrukturen eben von besonderer Bedeutung sind für die Infrastruktur Deutschlands, also von, wenn man so will, herausragender Bedeutung. Und damit gibt es einen Hinweis, dass wir ähm, bei der Frage ähm, Naturschutz fachlicher Dinge gucken wollen, dass wir ähm, ohne die Qualität leiden zu lassen, aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass Infrastruktur gebaut werden kann und wir uns nicht äh, mit den einzelnen Zielfeldern gegenseitig behindern. Bei den Elektrolyseuren wird es äh, in der Tat so sein, dass sie im Zweifelsfall dort entstehen und dort sein werden, wo die Energien erzeugt werden oder eben da, wo die Energien angewendet ähm, werden. Aber da wir ja im Moment das Stromnetz äh, nicht zur Verfügung haben, ähm, ist es vollkommen klar, dass wir eine Doppelung brauchen. Deswegen brauchen wir beide Seiten. Wir brauchen die, die Gasinfrastrukturen und wir brauchen die Strominfrastrukturen. Und insofern muss man gucken, gucken was geht. Bei den Energy Terminals vielleicht noch gesagt, die sollen H2-ready sein, wenn sie gebaut werden. Zumindest die Landseite, die, die Schiffseite, das braucht nicht unbedingt, weil diese LNG-Terminals, die da als Schiffe unterwegs sind, diese FSIUs, die haben zwar eine entsprechende Laufzeit in der Anmietung, aber wir wollen ja möglichst LNG dann irgendwann nicht mehr haben, also fossiles Gas, sondern wir wollen ja regeneratives Gas dann übernehmen und importieren. Und da ist momentan äh, der Weg, wenn man keine Pipeline benutzt, äh, sicherlich Ammoniak. Und wir werden dann gucken, was im Laufe der Zeit dazukommt. Aber die Terminals beispielsweise in Wilhelmshaven sind doppelt ausgebaut. Es gibt einmal eine, eine Gasseite und einmal eine Flüssigseite, also eine Gasseite für das Energy und die Flüssigseite für Ammoniak. Ich glaube, damit kann man beiden Welten Genüge tun. Jedenfalls kriegen wir eine Transformation hin. Also weg vom, weg vom fossilen Gas hin zu grünen Gasen, aber eben in der Transformation und nicht im, in einem Gasausstieg und dann irgendwann steigen wir ein. Das ist übrigens überhaupt in Deutschland ein Problem. Ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen glauben, wir könnten das machen wie so ein, wie so ein Stromschalter, wie so ein Lichtschalter in der, in, der, in der Wohnung an und aus. Aber so geht es leider nicht. Wir brauchen da schon entsprechende Übergänge. Und die müssen organisiert werden. und ja Und das hängt viel an den Genehmigungsverfahren, die man dringend, und dringend beschleunigen müssen. Das ist aber nicht nur eine Bundesangelegenheit, das ist vor allen Dingen auch eine Länderangelegenheit. Also in, in unserem Fall die Stadt Land, Hamburg und das Land Hamburg kann da eine ganze Menge zu beitragen.
0: Ja, dafür setzen wir uns ja auch ein als Hamburger Netzwerk. Ein anderes Thema, das hier in Hamburg heiß diskutiert wird und sehr virulent ist natürlich das des Wasserstoffimportes. Ganz klar, der Hamburger Hafen hier sozusagen die Keimzelle unserer Stadt macht sich auch schon bereit dafür. Die Kollegen der HALA, der HPA. Wie sehen Sie das Thema Import? Also sozusagen das Verhältnis heimischer Wasserstoff, fremder Wasserstoff. Woher könnte der Wasserstoff kommen? Was wären sozusagen geeignete Regionen für den Import Ihrer Meinung nach?
1: Ja klar, also ähm, Hamburg bietet sich nahezu an. Das ist das Tor zur Welt ähm, von der Seeseite her. Ich kenne das Tor zur Welt ähm, von der Binnenseite her. Das ist unweit von Düsseldorf in Duisburg, der größte Binnenhafen Europas. Düsseldorf selber ist eine Wasserstadt, also weil wir am Rhein liegen und der Rhein ist ein idealer Transportweg. Und insofern ist das schon klar, die Bedeutung einer Wasserstoffwirtschaft, die viel mit, mit Schiffen zu tun hat, ist natürlich für Hamburg absolut essentiell. Und wir reden ja darüber, dass wir natürlich gucken müssen bei den Pipelines, die kriegen natürlich einen Vorzug. Wir bauen ja auch neue Pipelines in Deutschland, wir müssen neue Pipelines bauen in, in Europa, aber wir müssen eben auch gucken, dass wir unsere grünen Energien eben nicht nur alle alleine selber machen Theoretisch könnten wir das, aber ob wir das Potenzial in der Form wirklich heben können, dass wir autark sind, ist eben, ist eben eine spannende Frage. Ich glaube übrigens auch, dass Autarkie nicht der richtige Weg ist, sondern der richtige Weg ist Autonomie und damit die Möglichkeit aus diversen Quellen Energien zu sammeln, aber dafür zu sorgen, dass man eben nicht abhängig wird. Und hier bietet der Wasserstoff ja erhebliche Möglichkeiten, nämlich, weil er tatsächlich vor Ort direkt transportiert werden kann über Stromleitung oder über Gasleitung. Und wenn das nicht geht, dann macht man es eben mit dem Schiff, weil das ist die gute Botschaft. Es gibt eben verschiedenste Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, die man hat, den Wasserstoff von fernsten Regionen nach, nach Deutschland, nach Europa zu bringen. Welche Regionen bieten sich an? Also ähm, sicherlich die Region rund ums Mittelmeer. Ich will mal sagen, ähm, sicherlich Spanien, Italien, Griechenland, Marokko. Ähm, Tunesien, äh, Algerien, aber auch Ägypten und äh, natürlich im Roten Meer und im Persischen Golf ähm, gibt es entsprechende Dargebote. Ähm, in Afrika werden wir das sehen, also Namibia beispielsweise wird sich auf den Weg machen, ähm, äh, sicherlich auch in Südamerika. Chile kennen wir, kennen wir erste, erste Projekte, in Australien, ähm, damit merkt man schon, der Wasserstoff und die Wasserstoffwirtschaft wird ein weltweites Phänomen werden. Wir werden schneller, wie wir glauben, werden wir auf der Welt handelbare, handelbaren Wasserstoff haben, so wie heute schon eins der meist ähm, gehandelten Güter auf den Weltmeeren Ammoniak ist. Ähm, allerdings natürlich der graue und Ammoniak, der aus Erdgas ähm, entsteht. Aber eben Ammoniak. Warum braucht man Ammoniak? Man braucht ihn für die Chemie, für die Düngemittelproduktion, für die mineralischen Dünger. Und insofern, wenn man das umstellen würde, und das geht äh, von dem grauen auf den grünen Ammoniak, hätte man äh, schon die Möglichkeit, ähm, sich an, an einem Weltmarkt beteiligen zu können. Als ähm, Importeur von Energien und die Energien, die weltweit entstehen, sind auch, ähm, so wie man hört, auf einem preislich niedrigen Niveau. Es gibt äh, durchaus die ersten Projekte, wo man sagen kann, ähm, dass der äh, Photovoltaikstrom beispielsweise für einen Cent ähm, kaufbar ist. Und wenn man dann die Elektrolyse da oben draufsetzen würde und dann die Verbindung die Anlagen um den Einmaler herzustellen, und hätte dann ähm, auf der anderen Seite einen Ammoniak-Cracker, also nachdem man dann ähm, Europa beispielsweise erreicht hat mit dem Schiff. Daran merkt man, da sind Zielkosten, die sind niedrig genug, dass ähm, ein solcher Markt entstehen kann. Ich halte das, das übrigens auch für richtig, dass wir das tun. Es ist deswegen wichtig zu klotzen und nicht zu kleckern. Das ist das Zweite, also nicht nur Geschwindigkeit erzählt jetzt hier, sondern eben auch die Tatsache, dass wir möglichst große Mengen ranbringen müssen. Und da reden wir in der Tat nicht mehr von LKWs und Zügen, sondern da reden wir von ganz großen Schiffen oder von großen Pipelines. Ja, die norddeutsche Perspektive für die Energieerzeugung, also für die ähm, erneuerbaren Energien, ist so ähnlich wie die für die Industrie in Nordrhein-Westfalen. Es wird zwangsläufig eine enge Zusammenarbeit geben, ähm, auch mit dem Blick auf ähm, H2-Wärme da zusammenwachsen, die geografische Lokalisierung des Startnetzes der FNW für Wasserstoff ist ja kein Zufall. Ne? Also sozusagen von, von West nach Norddeutschland und dann den Bogen zu schlagen nach Ostdeutschland, aber eben tatsächlich zuerst das, das liegt einfach daran, dass, dass wir genügend Windstandorte im Norden haben, die wir jetzt erschlossen werden sollen. Und wir haben ziemlich viel Industrie, gerade auch in meiner Heimat, in Düsseldorf, man sagt immer gerne das schreibtliches Ruhrgebiets, aber rundherum sind eben sehr viele Industrien und damit haben wir eine gute Energiesenke, die man mit der Energiespitze in Norddeutschland gut in Verbindung bringen kann. Und es ist schon so, dass, dass auch Arbeitsplatzansiedlungen im Bereich der Erneuerbaren natürlich dann auch an der Küste entstehen werden und damit eben auch in Hamburg. Und das sind doch positive Perspektiven. Und für mich als Sozialdemokrat sowieso das Beste, was man machen kann. Wir haben ja noch nicht so sehr über die Farben des Wasserstoffs gesprochen, aber die schönste Farbe ist natürlich die, die am meisten Arbeit schafft, die am meisten Perspektive schafft für die Menschen und für die Umwelt und natürlich auch für die Unternehmen. Und das ist dann Rot. Und ich finde, dass eine solche Perspektive gemeinsam gehoben werden muss. Und deswegen freue ich mich auch sehr über die Vorreiterrolle Hamburgs in dem Zusammenspiel und begleite das sehr wohlwollend, was in Hamburg tatsächlich umgesetzt werden soll.
0: Das freut uns natürlich besonders als Hamburger Netzwerk und ich denke, in Zukunft, wenn mich einer fragen wird nach den Farben des Wasserstoffs, dann werde ich es genauso beantworten wie Sie, dass die schönste Farbe die ist, die Arbeit schafft. Weil das ist in der Tat ein Aspekt, den ich sehr wichtig finde für unsere Branche, dass das kein Selbstzweck ist, sondern das ist für die Umwelt für unseren Globus, aber eben auch für die Menschen, die in dieser Welt leben und die dadurch Arbeit bekommen und einfach eine sinnvolle Betätigung. Ich danke Ihnen sehr für die ausführlichen Antworten, für die Erklärungen zum Bereich der Genehmigungen zum Delegated Act, auch für die positive Einstellung dem ganzen Thema gegenüber. Ich denke, das ist auch immer wichtig, dass man sich eine positive Grundhaltung bewahrt und auch eine Vision, egal wie kompliziert die Zeiten sein mögen. Also in diesem Sinne ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Rimkus, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Ich wünsche weiter viel Erfolg im Bundestag für die Aktivitäten im Bereich des Wasserstoffs und bis ganz bald. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Frau Dose, und herzlichen Gruß nach Hamburg. Das
0: war New Energy von Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Leben in Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www.eehra.de